0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpghavende zu Gregor testet Ninokuni der Fluch der Weißen Königin Remastered auf der Playstation 4. Wer fleißiger Zuschauer meiner Top 101 der besten Rollenspiele gewesen ist, der wird hier auf dem Kanal schon ein wenig zu Nino Kuni gesehen und gehört haben. Ich habe es ein bisschen weiter hinten auf die Liste gepackt, weil es da ein paar Dinge an dem Spiel gibt, die eher geschmäcklerisch sind. Allerdings ist auch sehr viel Gutes. Dabei ursprünglich, 2011 in Japan auf der PS3 erschienen, war es das Remake eines Nintendo DS Titels, der entsprechend aufgebauscht und abgedatet wurde für die größere Plattform und äh, ist im Verbund entstanden mit dem Entwicklerstudio Level 5, die unter anderem solche Spiele gemacht haben wie Dark Cloud und Dragon Quest 8 und dem japanischen Animationsgiganten Studio Ghibli, verantwortlich für solche Filmklassiker wie Das Wandelnde Schloss oder Prinzessin Mononoke. Das Ergebnis war ein ziemlich märchenhaftes Japano-RPG, was vor allem durch die animierten Szenen von Ghibli geglänzt hat, denn so in der Qualität hat man selten was auf Konsole zu sehen bekommen und teilweise auch sehr melancholisch vom Storytelling war. Es geht um den kleinen jungen Oliver, der aufgrund einer Krankheit seine Mutter verliert und übermannt von Trauer wird er von einem magischen Wesen in eine Parallelwelt gezogen, wo anscheinend er wieder mit seiner Mutter zusammenkommen kann und in dieser Parallelwelt da sind nicht nur Fantasy-Charaktere unterwegs, große sprechende Tiere, auch sehr viele Monster und Gegner, die sich ihm entgegenstellen. Und er muss als kleiner Zauberer sich dem stellen. Geglänzt hat Nino Kuni auf der PS3 vor allem mit dem Weltendesign und der Grafik. Die Charaktere von Studio Ghibli wurden wunderbar mit der üblichen Level-5-Qualität auf Konsole umgesetzt und alles war sehr griffig und stimmungsvoll aufgebaut. Das Kampfsystem allerdings war ziemlich gewöhnungsbedürftig. Es hatte Echtzeitelemente, spielte sich aber eher indirekt und man hatte viel von so Monster-Sammel-Games aller Pokémon mit dabei und das konnte sehr schnell, sehr anspruchsvoll werden mit entsprechend steigendem Schwierigkeitsgrad und war bei einigen auch der Grund, warum sie das Game haben liegen lassen, obwohl der Rest eigentlich die Leute so sehr reingezogen hat. Jetzt kommt das Game eben knappe acht Jahre nach dem Japan-Release in der Remaster-Fassung für PS4 und PC heraus. Ich hier habe es auf einer normalen PS4 getestet, auf der PS4 Pro soll man sogar mit bis zu 4K in 60 Frames spielen, ansonsten ist es aber inhaltsgleich und es wird zwar noch eine Nintendo Switch-Version geben, die ich leider im Moment hier gerade nicht für euch testen kann, die ist allerdings nicht remastered, sondern eine Umsetzung, ein Port der PS3-Version also alles, was an Upgrades in das Remaster reingegangen ist, wird man nicht in der Switch-Fassung finden und ich versuche noch Hand daran zu legen. Für dieses Video ist es leider ein wenig zu spät dann, um sie zu inkludieren und äh, aller spätestens bei meinem Recap Ende des Monats über die aktuellen Switch-Spiele werde ich ein bisschen was über diese Version erzählen. Gegebenenfalls achtet auch mal auf Social Media, vielleicht haue ich zwischendurch nochmal was raus, wer da nochmal ein bisschen extra Entscheidungshilfe braucht. Kommen wir aber nun zur Qualität des Remasters und hauptsächlich hat man sich hier bei der aktuellen Version auf die technische Seite beschränkt, was die Updates angeht, das heißt es gibt eine höhere Auflösung, die Bildqualität wurde verbessert als auch selbstverständlich die Framerate. Ob es an der Spielbarkeit jetzt äh, grundlegende Änderungen gab, kann ich leider nicht zu 100% sagen, denn es ist ja wirklich fast schon sechseinhalb Jahre her, wo ich Nino Kuni durchgespielt habe auf der Playstation 3 und selbst damals von dieser Seite aus war es schon ein sehr polierter Titel, denn Level 5, das ist schon deren Markenzeichen, dass sie wirklich sehr viel Liebe zum Detail beweisen, auch was die ganzen Gameplay-Systeme angeht und äh, Steuerungsvereinfachung und wie das mit den Menüs miteinander verzahnt ist, dass da eigentlich nicht wirklich groß Handlungsbedarf bei der Remaster-Version gewesen ist und ich habe auch den Bereich, den ich hier in der PS4-Fassung gespielt habe, nochmal nachgeprüft auf der Playstation 3 und konnte da jetzt so gut wie keine Unterschiede feststellen, aber wie gesagt, da das Original da schon recht gut ausgestattet gewesen ist, kann man auch vollkommen okay damit sein, dass die Updates hier hauptsächlich technischer Natur sind. Die PS3 Version die sah für damalige Verhältnisse ziemlich gut aus, hatte eben aber unter den Restriktionen der Konsole zu leiden in Anführungsstrichen, das bedeutet die Framerate war auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt, die Auflösung ging nur bis zu 720p und das resultierte zwar in ein ordentlich aussehendes Spiel für heutige Verhältnisse, aber wenn man es sich jetzt anguckt, merkt man doch, dass es hier und da etwas unscharf ist, dass man nicht unbedingt viel Kantenglättung hat, dass ein wenig Pop-In herrscht, wenn man zum Beispiel auf der Oberwelt ist und da Details von weit weg ins Bild reinploppen und auch äh, einiges an Kantenflimmern lässt sich erkennen, gerade bei feineren Details wie zum Beispiel Schattenschraffierung. Das sind alles Sachen, die natürlich jetzt mit dem Remaster behoben werden. Wir haben auf der normalen PS4 eine Auflösung bis 1080p, auf der PS4 Pro sogar bis 4K und da es sich um einen Titel mit Cell Shading Optik handelt, skaliert er ja auch dementsprechend gut und äh, man könnte fast meinen dass man es mit einem nativen PS4 Titel zu tun hat, vor allem weil jetzt eben durch die höhere Auflösung das äh, Flimmern aus der alten Fassung so gut wie verschwunden ist. An ein paar Ecken kann man hier und da zwar noch an bestimmten Details was sehen. Ansonsten gibt es aber einen schönen runden Eindruck. Hmm, this boy. Spotted it. He your well, well, the pure one. He who will drive out the darkness. Ich habe zum Vergleich mal die PS4-Version und die PS3-Version in der gleichen Location gespielt und ich muss sagen, auf der Playstation 3 erkennt man, vor allem wenn man nah rangeht, dass die Texturen doch recht matschig gewesen sind und auf der PS4 mit einem entsprechenden Schärfefilter ausgestattet wurden, wie man es typisch bei solchen Remastern hat, der noch ein klein wenig mehr Detail daraus bringt, aber auch so einen leichten Wachsmal-Kreide-Look ergibt, bin ich weiterhin kein großer Fan von, aber da das hier weiterhin auch im Hintergrund eher stattfindet, finde ich passt es ganz gut zusammen mit dem ähm, Cell Shading Look und das ergibt ein ziemlich kohärentes Bild. Hat mich ein wenig daran erinnert wie das Remaster der Dot Hack Spiele gewesen ist von Bandai Namco, da haben sie es recht ähnlich gemacht, das waren Playstation 2 RPGs, die auf diese Art aufgewertet auf PS4 und PC released wurden und äh, zum Spaß habe ich sogar den Nachfolger Nino Kuni 2 reingepackt, der hat ebenfalls die gleiche Stadt, die man besuchen kann, allerdings sieht die vom Layout ziemlich anders aus, so ich euch nicht die exakt gleiche Stelle hier zeigen kann. Ich muss aber sagen, dass äh, so wie ich sie nacheinander gespielt habe, mir grafisch tatsächlich das Nino Kuni Remaster ein klein wenig besser gefällt, weil vor allem auf der normalen PS4 Nino Kuni 2 ein klein wenig weicher ausschaut und die Framerate nicht ganz so fest ist. Und auch wenn die Animationen insgesamt ein klein wenig besser sind als beim Vorgänger, bin ich überrascht, wie gut es dennoch jetzt hier auf der PlayStation 4 ausschaut. Ein paar kleine Ausnahmen bei der visuellen Umsetzung gibt es aber dennoch beim Remaster, denn es gibt eine Handvoll Ingame-Szenen, die sind anscheinend als Videosequenz auf der Playstation 3 vorhanden gewesen. Ich denke mal aus Rendergründen, weil nicht jede Szene in Echtzeit berechnet werden konnte von der PS3 und die sind leider nur in den ursprünglichen 30 Bildern pro Sekunde und auch wenn es eben die gleichen Modelle sind, die ihr seht, fallen sie doch einigermaßen vom Schärfegrad und natürlich auch von der Framerate gegenüber den Ingame-Parts ab. und es gibt natürlich auch, zwar sporadisch eingesetzt, weil die doch recht aufwendig zu produzieren gewesen sind, aber ich freue mich immer, wenn ich einen von denen sehe, kleine Filmchen, die von Studio Ghibli selbst gemacht wurden, in der entsprechenden Studio Ghibli-Qualität, die allerdings anscheinend mit den typischen 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden, wie so ein Kinofilm eben gemacht wird. Und wenn die PS4 jetzt das ganze Game auf 60 Bildern pro Sekunde abspielt, sieht es ein bisschen ruckelig und hakelig aus. Also man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen einstellen, wie das hier bewegt und animiert wurde. Der visuelle Eindruck sieht sehr gut und es ist auch sehr gut eben auf die 1080p hier hochskaliert worden. Allerdings so eine kleine Ruckelei lässt sich dann nicht vermeiden. On with the show. Oh, okay. Ansonsten entspricht das Spiel im Großen und Ganzen der PlayStation 3-Fassung. Das heißt, hier sind ebenfalls die beiden Sprachversionen des Originals drauf. Japanische und englische Aussprache ist mit dabei. Die englische Synchro, die finde ich weiterhin sehr gelungen. Es ist die vom Original und ähm, spielt teilweise mit vielen verschiedenen Dialekten herum und ist äh, schön intoniert worden. Also ich kann es absolut empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Japanisch spielen möchte. Die Textsprache ist auch auf Deutsch einstellbar bei der PS4. Also Allerdings muss man die Systemsprache umstellen, wenn man sie entsprechend haben möchte, während man es auf der PS3 noch vom Menü aus her machen konnte. Inhaltlich ist die auch ziemlich gut gelungen, also da gibt es keine groben Schnitzer und sie ist sogar recht kreativ mit der Benahmung von Charakteren als auch Locations. Da hat man sich ein paar schöne Wortspiele einfallen lassen. Da muss man aber auch dann beachten, gegenüber der englischen Synchro heißen diverse Charaktere und Locations anders und da könnte man eventuell ein klein wenig durcheinander kommen, wenn im Text von dieser Stadt gesprochen wird, die aber ausgesprochen komplett anders heißt. Der einzige Wermutstropfen, den ich hier finden kann, natürlich vorausgesetzt, dass man inhaltlich mit dem Spiel d'accord ist und äh, das gerne zocken möchte, ist da leider der Preis. Denn für ein Spiel, was häufiger mal in der PS3-Version in Sales im PlayStation Network für weit unter 10 Euro rausgehauen wird, auf der PlayStation 4 wird man momentan 50 Euro los und sogar auf der Switch, wobei das nicht mal ein Remaster ist, sondern eben ein Port der PlayStation 3-Version ohne die grafischen Upgrades soll es sogar 60 Euro kosten rein inhaltlich gesehen kann ich es schon irgendwie verstehen, denn technisch wirkt es fast wie ein nativer PS4-Titel und auch der Umfang muss sich vor moderneren RPGs nicht verstecken, aber ich persönlich hätte lieber was in der Preisregion von 20 bis 30 Euro gesehen oder zumindest da, wo die Definitive Edition von Tales of Asperia gewesen ist, die lag nämlich zwischen 30 und 40 Euro immerhin und sollte es sich nicht verkaufen, dann hoffe ich mal, dass Bandai Namco nicht die falschen Schlüsse daraus zieht, denn wenn sie sagen, ja, hat sich ja nicht verkauft, also lassen wir es mal mit anderen Remastern sein. Ich brauche auf jeden Fall noch die Remaster-Trilogie von Xenosaga auf der Playstation 2. Das ist die Nachfolgeserie von Xenogears auf der Playstation gewesen und der inoffizielle Vorläufer der Xenoblade-Spiele. Und die Games haben es absolut verdient, dass sie mal aus ihrem PS2-Gefängnis befreit werden. Und ich hoffe, dass das, wenn nochmal ein Remaster-Projekt kommen sollte, von Bandai Namco auch endlich mal angegangen wird. Das sollte es erstmal gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Comments rein. Zur Switch-Version werde ich, wie gesagt, irgendwas nachtragen, entweder in einem weiteren Video oder auf Social Media, wenn ich sie mal gezockt habe. Ansonsten mehr Videos wie das hier gerne auf gregspin rpghavende gucken. In Bälde auch noch Reviews als auch Let's Play von Legend of Zelda Link's Awakening. Auf der Switch-Podcast-Version hört ihr weiterhin in den gedankensprung -Feeds als auch auf plauschangriff.de vermerkt. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Unterstützt entweder unter patreon.com/rpg-heaven, steadyhaku.com/rpg-heaven oder auch gerne direkt unter paypalmi kartios. Vielen Dank und Tschüssinger.